0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 57. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yine kuantum konuştuk ve kuantum bilgisayarı konuştuk bu kez. Yılın son bölümü oldu, gerçekten güzel bir bölüm oldu. Konuğum yine akademisyen ve Q Turkey platformu kurucularından Zeki Sesgir. Dünya Trendleri Podcast 2020 yılında, Mart ayında biliyorsunuz yayın hayatına başladı. Henüz bir yılı doldurmadan 57. bölüme ulaşmayı başardık. Gerçekten ben de inanamıyorum. Nasıl böyle sürdürülebilir bir şekilde her hafta sizlerle bunu buluşturdum. En başta size çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü siz dinleyenler beni çok fazla motive ettiniz. Gerek sosyal medyadan, gerek eksi sözlükten, Apple Podcast'ten yaptığınız yorumlarla bana gönderdiğiniz yorumlarla motive oldum ve sürdürülebilir bir şekilde podcast'i devam ettirdim. Sonrasında tabii yayına katılan konuklar da çok değerli katkılar sağladılar. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum ve 57 bölüm boyunca konuk olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı motivasyonla umarım 2021 yılında da devam edeceğiz. Yeni yılda da yine güzel ve çok şey öğreneceğimiz bölümlerle. Tekrar sizlerle olacağımdan şüphem yok diye düşünüyorum. Birlikte öğrenmeye, gelişmeye ve üretmeye devam ederiz. Yeni yıl herkese önce tabii ki sağlık ve sonra mutluluk ve şans getirsin. Klasik bir yeni yıl temennisi oldu ama umarım 2021 yılında her şey gönlümüzce olur, her şey istediğimiz gibi olur, her şey yolunda gider. Sadece bunları düşünüyorum şu anda, buna odaklanmış durumdayım. Sizler için de umarım böyle olur. Peki, o zaman girizgahı yaptığımıza göre... Yeni bölüme başlayabiliriz. 57. bölüm başlıyor. Kuantum bilgisayar Hı -hı. nedir? Böyle YouTuber'ların da çok fazla bununla ilgili biliyorsun şeyler, videolar görüyoruz. Evet. Bunu anlatabilir misin bize? Nedir kuantum bilgisayar?
1: Anlatayım mı? Öncelikle o YouTube'daki videoların bazılarına çok çok tasvip etmiyoruz biz şey olarak. Çünkü <gülüyor> O yüzden yani... <gülüyor> örnek verdim zaten. Yani bazı ufak nüanslar var. O nüansları kaçırınca böyle bilim kurgu bir şeylerden bahsediyorlar. Ama sonra kuantum teknoloji şöyle olacak falan diyorlar. Öyle olmuyor. Işıkların yani hızlı hiçbirimiz iletişim kuramayacağız ya da işte zaman yolculuğu yapamayacağız gibi şeyler. Onlardan bahsedelim. Kuantum bilgisayar dediğimiz şey de aslında ikiye bölmek lazım. Bir kuramsal olarak ne, bir fiziksel olarak ne. Kuramsal olarak baktığımızda kuantum bilgisayım aslında bir... Computational model diye diyebiliriz. Yani bilgi sayımsal model. Ve bizim klasik kullandığımız bilgi sayım modeli işte sıfırlar, birler. Yani klasik binary, dijitler var. Bunlar üzerinden yapılan işte okuma, yazma ve çeşitli matematiksel operasyonlar. Bilgi sayım dediğimiz şey. Hani bir nevi Turing Machine diye bakabiliriz. Şimdi burada kuantum bilgi sayım aslında klasik bilgisayımın bir genelleştirilmiş hali. Klasikte çünkü sıfırla bir var sadece. Sonra olasılıksal bilgisayım geliyor. Bu sıfırla bir arasında herhangi bir değeri alabilir demek. Sizin elinizdeki sayı. Mesela sıfır beş olur. Sıfır altı olur. Sıfır yetmiş iki olur. Gibi bir şey. Ama mesela eksi olamıyor hiçbir zaman. Yani sıfırla bir arasında kalabiliyor. Dolayısıyla matematiksel olarak baktığımızda hani o x y ekseni çizdiğimizde bir tarafında kalıyor. Sadece dörtte birini tarayabiliyor. Kuantum bilgisayımda ise biz olasılıklarla değil. Olasılıkların genlikleriyle kare kökleriyle çalıştığımız için sayılarımız kompleks uzayda ve negatif değerlerde alabiliyor. Bu ne demek? Sizin önünüzde iki tane olasılıksal bit var. Mesela biri 05 biri 05 olsun. Bunları topladığınızda atıyorum bir edecekler. Ama mesela bunları birbirinden çıkaramıyorsunuz olasılıksal hesap yaparken. Çünkü birisi eksi değil yani. Ancak kuantum hesaplamada yani kuantum bilgisayar modelinde bazılarının katsayısı eksi olabildiğinden ötürü bunlar birbirleriyle yıkıcı girişim yapabiliyorlar ve mesela olası işte 1024 tane sonucu olacak yapacağınız işin bunların içerisinden istemediğiniz sonuçları birbirlerine kırdırabiliyorsunuz. Dolayısıyla ya da bazı klasik olarak yapamayacağınız enteresan hızlanmalar elde edebiliyorsunuz. Yani buna en basit örnek şu şey olabilir. Mesela Grover'ın arama algoritması diye bir şey var. Normalde bir arama algoritması nasıl çalışır? Alır bir şeyi. Bu benim elimdekine uyuyor mu uyumuyor mu diye bakar. İşte sonra devam eder. Bakar, devam eder. Bazı işte çok akıllıca da yapabilirsiniz ama aşağı yukarı yaptığı bu olur bir arama algoritmasında. Eğer ben bir telefon Rehberinden birinin telefon numarasını biliyorum. O kişinin kim olduğunu bulmaya çalışıyorum mesela. Hı hı. Ne yaparım? Teker teker telefonlara bakarım. Çünkü telefonlar sıralı değil. Hani isim sırasına göre yapmışım ama telefon numarasını biliyorum. Ben onun kimin olduğuna dair elinizdeki tek imkan teker teker bakmak. Ama kuantum bilgisayarda şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Onların hepsini sisteme bir, birbirleriyle süperpozisyon halinde besleyip Ondan sonra onların içerisinde sizin aradığınız olmayanların birbirlerini yok etmesini sağlayacak ihtimallerinin birbirlerini yok etmesini sağlayacak bir algoritmayı çalıştırıp sonra çok yüksek ihtimalle sizin aradığınız numaranın gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Hmm. Ve bu mesaj şunu sağlıyor atıyorum elinizdeki telefon rehberinin uzunluğu 1 trilyon girdisi olsun yani 10 üzeri 12 tane numara var orada. Siz bunu klasik olarak aşağı yukarı 10 üzeri 12 aramada bulabilecekken, kuantum olarak 1 milyon adımda bulabiliyorsunuz. O bu zaman ne oldu? 1 milyon kat hızlanma sağladı aslında size. Bir kuantum algoritma kullanmanız. Arama olarak. Şimdi bu aslında çok ciddi bir hızlanma. Yani çünkü data boyutları büyüdükçe ve sizin onun içerisinde yapabileceğiniz aramalar arttıkça yani Google'ı düşünün mesela. Google'ın sizin aradığınız şeyi getirmesi için kullandığı sistemler çok ciddi bir şekilde hızlandırılabilir gibi duruyor. Tam, tam öyle olmasa da Google'ın yöntemi farklı olduğu için. Bunun gibi bazı Kuramsal şeyler var, kuantum bilgisayarlara dair. Bir de fiziksel olarak ne oldukları var. Orada da bizim Di Chang'ın kriterleri dediğimiz beş tane kriter var. A bunlar biraz teknik şeyler işte. Hani tüm sistemi işte sıfırlayabiliyor musunuz? İşte hepsini birbiriyle operasyon yapabiliyor musunuz vesaire gibi bazı kriterler var. O kriterleri sağlayan herhangi bir fiziksel sistem bir kuantum bilgisayar olabiliyor. O nedenle dıştan işte hani süperiletken olabilir, fotonik olabilir, işte silikon bazlı olabilir, iyon tuzaklı olabilir. Bir sürü bir sürü farklı olası kuantum özelliğini sergileyebilen fiziksel sistemden kuantum bilgisayar yapabiliyorsunuz. Diye açıklayabilirim. Yani bir işin Harbiden cihaz tarafı var, donanım. Bir de işin kuramsal, matematiksel şey kısmı var, teorik kısmı var. Biz aslında biraz daha yani yazılımla ilgilenenler olarak, kuantum yazılım alanıyla daha teorik kısma tekabül ediyoruz. Ne yapabiliriz diye. Çünkü bir, yapması ucuz. Yani elinizde gerçekten böyle hani işte 30 bin euro'luk sensörler, işte 500 bin euro'luk buzdolapları olmasına gerek yok hmm. bu işi yapabilmek için. İkinci olarak da yani ileride bu cihazlar geldiğinde, evet işin mühendisliğini bilen, işin fiziğini bilen insanlar çok önemli olacaklar. Ama bunun topluma nasıl yansıyacağı işin yazılımcılarında bitecek. Çünkü yani bir fizikçi veya işte fizik mühendisliği veya kuantum mühendisliği alanında çalışan birisi bir bankacılık problemini bilmez. Bir biyoloji problemini bilmez işte bir kimya problemini bilmez onun işi o cihazı çalıştırmak. Ama o cihazı çalış, o cihazı ne yapmak için çalışacağını o cihazı kodlayanlar karar verecek diyerek biz hani Türkiye'de aslında biraz kuantum yazılım farkındalığını arttırmak üzerine çalışmalar yapıyoruz. Hani Bu bağlamda bir kuantum bilgisayar bizim nasıl işimize yarayacak diye bakarsak böyle yarayacağını düşünüyoruz. Kuantum
0: bilgisayarlığın henüz ticari bir değere sahip olmadığını biliyoruz ve sen de şey dedin zaten ülkelerde bu teknolojiyi vermeyecekler kimseye. Yani bir kuantum bilgisayarı olursa bunu kimseyle paylaşmayacaklar gibi bir şey dedin yanılmıyorsam ve cihazı
1: cihazı erişim paylaşacaklar ama cihazın kendisini vermeyecekler hmm. Çünkü Tek, aa, teknolojiyi yani... paylaşmayacaklar an Anladım. Yani evet teknolojiyi paylaşmayacaklar, cihazları da vermeyecekler. Yani çünkü şöylesi ciddi bir problem var. Bu cihazların yeteri kadar büyük olduklarında şifre kırma konusunda yani gösterilmiş çok büyük yetkinliğe sahipler. İnternetteki neredeyse bizim işte şifreli iletişimimizin tamamını kırabiliyorlar. Yeteri kadar büyüklerse. Hmm. Şimdi o nedenle de bunu ülkeler birbirlerine vermek istemeyecekler. Zaten bu olduğunda haberimiz olacak mı o da biraz şüpheli. Yani arka planda şey vardır bizim alanda. Yani aslında bu çok daha erken yapılacak. Dışarıya yansıdığından diye. Ama tabii orada da şu var. Yani alandaki neredeyse herkes aşağı yukarı birbirini bildiği için oradan bir gıybet çıkardı diye bekliyoruz. Yani o boyutta bir cihaz yapılmış olsaydı kesin birisinin kulağına gelirdi. Onlar da Twitter'da yazardı yani. O yüzden biraz daha savunmaya yönelik oynuyor şu an ülkeler.
0: Seninle konuştuktan sonra şöyle bir Almanya'daki röportajlara falan baktım. Ve işte orada kuantum teknolojileri konusunda uzman bir kişiyle röportaj yapmışlar. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Ona en çok sorulan soru şuymuş. Kuantum ne zaman geliyor sorusu soruluyormuş. Aslında sen şey dedin programın başında sen şey dedin işte ikinci devrimi yaşamaya başladık dedin. Öyle bir şey de olmuş olabilir yani arka planda dönen şeylerin belki haberimiz olmadan dönen şeyler olabilir. Hani işin magazinsel tarafında.
1: Bu olayda zaten şu var. Aslında bu meselin bu kadar patlamasının sebebi tarihsel olarak gerçekten o. Yani 94'te Peter Shor algoritmayı bulduğunda işte asal sayıları çarpanlara ayırma algoritması. Yani matematik olarak baktığınızda çok da yani bunu söylediğinizde de birisi etkilenmez. Yani tüm şifreleri bunda nasıl kıracak diye düşünürsünüz. Ama bizim tüm kriptografik altyapımız şöyle matematiksel problemlere dayalı. Sayıları çarpmanın kolay, çarpanlara ayırmanın zor olması üzerine dayalı bir kriptografik altyapımız var bizim şu an. Tüm dünya olarak kullanan ve bunun gibi benzer matematiksel problemler bunlara one way işte problem diyor yani bir tarafa doğru yapması kolay ama öbür tarafa doğru yapması zor problemler. Şimdi tüm kriptografik altyapı bunlara dayalı olunca ama bu problemleri tersine de çözülmesi kolay olan bazı cihazların geliştirilmesi fikri ortaya atılınca bunu tabii ki işte yani Amerikan ordusu ve şeyler oradaki istihbarat bilimlerin çok hoşuna gidiyor. İşte bu alana DARPA projesi vermeye başlıyorlar bu alan üzerine çeşitli çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Ve birkaç sene içerisinde şeyi fark ediyorlar, tamam kağıt üstünde bu bunu yapar ama bunu gerçekten yapabilecek bir cihazın geliştirilmesi anlamsız pahalı. Yani çok yüksek bir iş gücü gerektiriyor, çok yüksek bir know-how gerektiriyor, daha henüz çözülmemiş hatta varlığından bile haberdar olunmayan mühendislik problemlerinin başarılı bir şekilde, verimli bir şekilde çözülmesi gerektiğini anlıyorlar ve sonra aslında biraz bundan vazgeçmeye başlıyorlar. Yani farklı hmm. farklı şeylere bakalım. Sonra bu iş süperiletken teknolojilerindeki atılımlarla birlikte yapılabilirmiş gibi görünmeye başlayınca tekrar insanlar o alana dönüyor. Böyle 90'ların başı ile 2000'lerin sonu gibi yani oradaki 15 seneyi şey olarak düşünebiliriz. Hani bir böyle hype yükseliyor. Herkes heyecanlanıyor ilk başta. Sonra bu işin ne kadar zor olduğunu anlıyorlar. Sonra hani tamam bu devam etsin. İşte 2050'de yaparız gibi bir yaklaşıma geliyor. Sonra Çin bu işe girince bir anda böyle şey yapıyorlar. Böyle pabuçları tutuşuyor yani. Böyle ya biz iyiydik ama şu an geri kalmak üzereyiz. Yani Çin çok hızlı geliyor. O yüzden bizim şu an bu alana ciddi bir kamu yatırımı yapmamız ve işte bu alana öncelik vermemiz gibi e, gerekiyor gibi bir argüman ortada dönmeye başlıyor. Ben bundan çok emin değilim. İlk başta ben de buna çok inanıyordum. Çin çok hızlı geliyor şöyle yapacak böyle yapacak falan filan diye. Ama en azından gördüğüm kadarıyla yani patent üzerine falan da çalıştık biraz. Çinliler bilgisayardan ziyade savunma amaçlı kuantum teknolojilerine odaklanıyorlar. Yani dışarıdan gelebilecek bir kuantum saldırıya karşı kendi kriptografik altyapılarını koruma amaçlı yatırımlar yapmışlar uzunca bir süre. Tabii bir yandan kuantum bilgisayara da yatırım yapıyorlar. Ama o 10 milyar dolara ele alacak olursak ciddi bir kısmı kriptografik altyapı işte güncelleme, o alanda çalışma, işte kuantum anahtar dağıtım mekanizması gibi şeyler üzerine. Dolayısıyla hani konuya şu nereden geldiğimizi unutmuş olmakla birlikte <gülüyor> e... hiç <gülüyor> evet. önemli değil. Dü dünyada biraz bu iş yani rekabete dönmüştü. de ve bir de, biraz da medyanın da şeyi var hani sürekli kuantum race bu işte ikinci uzay yarışı, ikinci bilmem ne yarışı gibi bir böyle dolduruş şeyi var. Amerikalılar bu konuda çok garip. Bana kesinlikle bir şey demeyecek. Sürekli işte bu yarışı biz kazanmalıyız, bu hegemoniyi biz kazanmalıyız deyip duruyorlar. Başka birisi deyince de inanılmaz panik oluyorlar ve ko şey yapıyorlar böyle. Offend oluyorlar yani bundan Nasıl siz bizi geçersiniz diye yani niye yani ne olacak siz her zaman birinci mi olmak zorundasınız her yani. şeyde falan diye. O açıdan ben Amerikalıları çok anlamıyorum. Biraz garipler konularda. Ama tabii tarihsel olarak bakınca bu alana en çok parayı onlar yatırmış. Bu alanda en çok iş gücü onlardan. En uzun süredir onlar çalışıyor. Fikirlerin çoğu Amerika'dan çıkma Hı. Dolayısıyla yani ilk kuantum bilgisayar başka bir yerde yapılırsa da yani biraz eşeklik yapmış olacaklar kendileri. Hı. O bağlamda da haklılar yani onda laf edemiyorum.
0: Anladım. Buraya şuradan geldik. Kuantum bilgisayarların henüz ticari bir değere sahip olmadığını sordum. <gülüyor> Nereden nereye geldik? Evet, ticari şey...
1: değere sahip değil derken ya şöyle teknolojinin kendisi aslında çok değerli bir teknoloji. Yani bilgisayarı yapamasalar bile oradaki soğutma teknolojisi, oradaki sensör teknolojisi, oradaki süper etken sistemler üzerine sağladıkları uzmanlık çok farklı yerlerde kullanılabilir. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi orada kullandıkları süper sistemler biraz üzerine oynarsanız farklı bir yerden yaklaşırsanız sensör olarak da kullanılabiliyorlar. Ve çok hassas sensör olarak kullanılabiliyorlar. Bu şunu sağlıyor. Mesela siz e, bunu atıyorum bir gravitometre olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şu demek. Yer çek yani kütle çekimdeki bizim yer çekimi bildiğimiz şeydeki çok ufak oynamaları anlayabiliyor. Hmm. Bunu da şöyle kullanabilirsiniz. Bir şeyin öz kütlesindeki değişimi anlamak Için, siz mesela havadan bir yeri taradığınızda oradaki farklı öz kütleleri haritalandırabilmeye başlıyorsunuz. E bu da ne demek? Yer altında maden mi var? Petrol mü var? Doğalgaz mı var? Farklı bir şey mi var? Çünkü her şeyin öz kütlesini biliyoruz aşağı yukarı. Dolayısıyla biz bunun haritası yapıldığında yerin ne kadar altında olduğuna bağlı olaraktan aslında bunun şeyini çıkarabiliyorsunuz, haritasını çıkarabiliyorsunuz. O yüzden kuantum sensör sahibi olmak da güzel bir şey aslında. Yani bunu farklı şeyleri de kullanabilirsiniz medikal olarak kullanabilirsiniz. Savunma amaçlı kullanabilirsiniz. Kuantum radar diye bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bunu radar olarak kullanabilirsiniz. Yani pek çok farklı teknoloji de oradan çıkıyor aslında. Yani mesele sadece kuantum teknolojisi dediğimizde mesele sadece bilgisayar değil. bunun çok çok böyle yanlara taşan bizim şeyde spillover effect dediğimiz farklı sektörlerde taşan çok şeyleri var. Hı hı. Besleyici geri dönen dönü, yönleri var. O yüzden ticari olarak bir değeri Yok kesinlikle diyemeyiz. Yani cihazların zaten kendilerini parça parça satsanız bile her bir bilgisayarın en az değeri yani birkaç milyon eurodur. Hı hı. O nedenle şey ama <gülüyor> yani gerçekten Söz, çok sözü bir hani, geri aldım o an, zaman. Evet, ya yani şu an bir şey çözüyorlar mı? O ayrı bir konu. Şu an pratik olarak bir faydaları yok. Ama sadece var oluşlarıyla bile inanılmaz bir algı değeri katıyorlar herhangi bir yere. Hı hı. Bu arada
0: sen ilk kuantum teknolojileri 1994 yılında ortaya çıktı gibi
1: bir şey dedin yanılmıyorsam. Benim Yok, yaptığım Şor araştırmada diye spesifik bir algoritma 1994'te he, he, çıkıyor. Anladım, o tamam. da işte asal sayıları şey, çarp sayıları asal sayı çarpanlarını ayırma yani factorization hmm. algoritması 94'te. Ya da 95'te şu an şeyden tam emin olamadım. 94'te yazıp 95'te yayınlamış olabilir. O zaman ortaya çıkıyor. Ondan önce de kuantum bilgisayar diye bir şey olacağını ta 80'lerden beri herkes yani herkes dediğim bu, bu alandaki insanlar kuantum bilgisayar diye bir şey olacağını biliyorlar. Kuantum bilgisayar diye bir şey yapılması için de teorik olarak çalışıyorlar. Deneysel olarak da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bunun harbiden büyük bir işe yarayabileceğini aslında Peter Shore'la görüyoruz. Hmm. Yani Ondan önceki algoritmalar işte Doce ya da Doce algoritması gibi algoritmalar çok şey. Yani akademik makale algoritması onu hiç kimsenin hiçbir işine yaratamazsınız. Ama Shor'la birlikte şeyi gerçekten gösteriyorlar. Bakın ileride bu cihaz yapılırsa sırf bu algoritma ile bile dünyaya çok büyük etkisi olacak. Haberiniz olsun diye gösteriyorlar ve oradan ciddi bir yani ondan sonra ciddi bir fon akışı başlıyor bu alana. Anladım.
0: Benim yaptığım araştırmalarda Gerard James Milburn ismi karşıma çıkmıştı. 9 evet. 1997 yılında kuantum teknolojisini ilk defa o 60 bu ifadeyi ortaya gibi ama çok evet. daha ileriymiş yani senin de söylediğin gibi.
1: Yok. Yani kuantum yani. teknolojisi terimini A ve Dowling ilk olarak isteyen yani 97 2000'lerin başında popülerize hmm. ediyorlar. Hani ondan önce ama yani bu işin ne, nereden çıktığına bakacak olursak aslında tarihsel olarak şey diyebiliriz. 1980'de MIT'de bir toplantı var. Physics of Computation diye. Orada o dönemin çok büyük işte Feynman'dır, Landar'dır o alanda çalışan fizikçileri var. Teorisyenleri var. Ve orada şeyi konuşuyorlar. Hani biz bir fizikçi bakış açısından, fizik bakış açısından bu bilgisayım, computation'ın sınırı nedir? Nereye kadar götürebiliriz? En iyi nasıl yapabiliriz? İşte en güçlü şekilde neleri simüle edebiliriz? Gibi yani ciddi tartışmalar yapılıyor ve işte bu Feynman'ın şey lafı da oradan çıkıyor aslında. Yani sonrasında çıkıyor. İşte hani hı hı. doğa quantum mekanikseldir. O nedenle hani işte dam eğer şey yapacaksak, bunu iyi bir şekilde simüle edeceksek, bizim de bir kuantum bilgisayara ihtiyacımız var. Lafı oradan çıkıyor. Çünkü ta 1980'de şeyi görebiliyorlar MIT'de hani ya bu Moore yasasının bir gün sonu gelecek. İşte transistörler en fazla belirli bir yere kadar küçülebilir. Bunlar çok ciddi elektrik maliyeti yaratacaklar. Öyle şey yani ısı maliyeti yaratacaklar. Onları görebiliyorlar ta o zamandan. Bizim şu an bile hala bazı üzerine tartıştığımız, bu işte mesela bitcoin yapıyoruz, işte, işte blockchain çok mu şey, çok mu enerji maliyeti yapıyor gibi Hmm, tartışmalar evet. var ya. Onları 80'lerde görmüşler zaten bunun böyle olacağını. Ve o yüzden alternatif computational modeller önermişler. Yani daha az enerji maliyeti olan, klasik bile olsa daha az enerji maliyeti olan şeyleri falan önermişler. Blockchain'e bir katkısı olacak mı
0: kuantum bilgisayarın?
1: Blockchain'e katkısı şöyle. Blockchain'in bazı aşamalarını kırabileceği öne sürüldüğü için yani bitcoin ha, yöntemleri için kuantum resistant önemli. coin diye bir şeyler çıkardılar. Yani farklı algoritmalarla şifreleme yapan bazı coin'ler çıktı. Blockchain teknolojisini kendisine bir katkısı mı olur, zarar mı olur hiçbir fikrim yok. Çünkü blockchain teknolojisine çok hakim değilim. Anladım. Ee, sadece coin konusunda işte şeyleri biliyorum. Çünkü onu özellikle yapmaya çalışan birileriyle tanışmıştım. Orada birkaç tane böyle şey var, açık var o sü yani sürecin tamamının içerisinde bir kuantum bilgisayarın exploit edebileceği yani kullanabileceği birkaç açık var o açığı kapamaya falan çalışıyorlar şu an
0: peki biraz bu hani YouTube'daki videolardan bahsettik ya ondan bahsedebiliriz işte hani böyle şeyler duyuyoruz kuantum bilgisayarla zaman yolculuğu mümkün mü gibi mümkün değil herhalde böyle bir şey söyledin zaten ama yok, nedir değil, bu iş
1: ben onun üzerine ben onun üzerine yazı yazdım onu hemen şey demek istiyorum çok şey ol, onu paylaşırım ben zaten podcast'te evet ya orada aslında çok teknik bir şey yapıyorlar. Bir durumu daha önceki haline getirecek bir kuantum devre tasarlıyorlar. Ve bu hani durumları daha önceki hallerine getirip işte oradan... Ya çok teknik bir şey yani bizim normalde herhangi birisinin ilgisini çekmemesi gereken bir şey. Hı. Ama çalışmayı yapanlar haberi öyle bir duyurmuşlar ki kendi medyalarına, yani üniversite şeyine, basın birimine artık bu şekilde böyle zamanı geri çevirdik falan gibi bir şey demişler. Onlar da bunu almış işte ulusal medyaya vermişler. Physics Studio'ya falan öyle vermişler. Bizimkiler de oradan olduğu gibi çevirmişler. Ondan sonra o zamanı geri çevirdiler. Zamanı... Yani açıp aşağısını okuduğunuzda öyle bir şey olmadığını görüyorsunuz aslında. Hiçbirisi zamanı geri çevirmiyor yani. Ama insanlar zaten blog yazılarının ya da işte haberlerin başlığını okuyorlar. Girişini okuyorlar. Eğer üşenmiyorlarsa bir de son paragrafını okuyorlar. Başka bir şey okumuyorlar. Evet. O yüzden oraya siz işte bilmem işte MIT'deki ...fizikçiler zamanı geri çevirdi falan yazarsanız... ...insanlar buna inanacaklar yani. Ben hatırlıyorum benim küçüklüğümde de belki hala vardı da... ...hürriyet arka sayfa bilim haberleri vardı. Her gün ölümsüzlük bulunuyordu. Her gün uzaylılar çıkıyordu. Yani hani onun şu an YouTube versiyonu ...ya da işte blog versiyonu <gülüyor> Ya da
0: Twitter'da sadece içeriye bakmadan... ...başlığa bakıyoruz yani. Yapılıyor yapı, bunlar evet aynen.
1: Peki şey yazıyı
0: yazdım bununla ilgili bir yazı yazdım dedin... ...onu ben paylaşırım. Aynı zamanda bir de gelecek ne zaman geliyor diye
1: bir yazı kalemi almıştın... Bu konuda neler ya söyleyebilirsin? O, o yazı başka bir yazının bir kısmıydı aslında. Oradaki mesele de şuydu. Şimdi teknolo ekonomik paradigma diye bir kavram var. Bu aslında biraz teknik bir kavram, iktisatçı yani teknoloji üzerinde çalışan 80 80'lerde ortaya attığı bir fikir. Şimdi iktisatta şöylesi bir kontra DF dalgaları diye bir kavram vardır. Bu da aşağı yukarı her 50-60 senede bir kendini tekrarlayan bazı ekonomik patenler olduğunu öne sürer ve empirik olarak da bunu gösterebiliyorlar. Hani işte faiz oranıdır, işte reel ücretlerdir bilmem ne, belirli bir hani dalgalanmayla gider ekonomi gibi bir argüman var. Bunu teknoloji üzerine çalışan iktisatçılar daha sonra şuna bağlıyorlar aşağı yukarı her 60 senede bir büyük teknolojik dönüşümler yaşanır ve bu yeni yaşanan teknolojik dönüşümler önceki teknolojiye olan yatırımların bazı kısımlarını hiçe çıkarır. Yani o, o, oraya yatırım yapanlar batarlar, yeni teknolojilere yatırım yapıp hızlı hareket edebilenler ve işte belirli koşulları sağlayabilenler, yani yeteri kadar bilimsel ve teknolojik altyapısı olanlar, işte olduğu yerden ötürü belirli pozisyon avantajına sahip olanlar vesaire ileri geçerler gibi bir kavram var. Şimdi bunun teknolojik kısmına baktığımızda aslında sanayi devriminden beri aşağı yukarı tuttuğunu görüyoruz. Yani X'de sanayi devrimi, sonrasında demir yolları, işte elektrik, bizim şu an bildiğimiz anlamıyla işte bilişim teknolojileri vesaire aşağı yukarı hep bir 50 60 senelik ilerlemelerle gerçekleşmiş. 50 60 senede bir büyük bir icat diyeceğim ama tam icada da bağlamak çok yanlış bu konuyu. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Biz yani 70'leri şey olarak alırsak, milat olarak alırsak bilir şimdi yani bilgi ve bilişim teknolojilerinde. Şu aralar yavaş yavaş bir şeylerin değişmeye başladığını görmemiz lazım. Tüm indikatörlerde bunu gösteriyor zaten. Yani patentleme oranlarına bakarsanız, akademik yayın oranlarına bakarsanız, eski ve yeni arasındaki bu paradigma konularına bakarsanız veya ülkelerin politikalarına bakarsanız çok ciddi bir yeni arayışı var. Yani bir sonraki büyük şey ne olacak diye herkesde bir arayış var. Bunun da sebebi aynı anda bir sürü yerde çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Yapay zeka inanılmaz bir gelişme. Biyoteknoloji üzerine şu an çok ciddi şeyler yaşanıyor. Bu yani üretim teknoloji, manufacturing üzerine özellikle Endüstri işte 4.0 falan dedikleri şeyler çok arka planda büyük değişiklikler yaratacak. IoT yani Internet of Things çok ciddi bir değişiklik yaratacak. Yani bir sürü yerden böyle oynamalar var ve şeye geliyoruz. Bir sonraki paradigmaya geçiyoruz aslında biz yavaş yavaş. Benim iddiam şuydu tezde, kuantum teknolojileri burada çok önemli bir rol oynayacak. Çünkü hani bu bir sonraki aşamaya geçen mesela yapay zekanın şu an en büyük problemlerinden birisi ne? Aslında elektrik maliyeti. Aha. Yani sizin yani deep mind'ın her sene yüzlerce milyon dolar kaybediyor olmasının sebebi çok ciddi bir elektrik ve soğutma maliyeti olması. Ve e, bunun için sizin çok daha mesela verimli şeylere ihtiyacınız var. Bilgisayımsal modelleri, kuantum teknolojileri bu, bunu getirebilir mesela. Hem soğutmayı daha iyi yapabilir. Hem sizin elinizdeki tasarımları iyileştirebilir. Hem direkt kuantum bilgisayarlar üzerinden bazı süreçleri çok daha az elektrik maliyetiyle yapabilir. Çünkü büyük boyutta baktığınızda soğutma maliyetini kenara koyacak olursak kuantum bilgisayarlar çok enerji efficient cihazlar. Yani elektriği öyle ...cayır cayır yiyen cihazlar değiller. O nedenle burada bir aslında gelecek yani bir sonraki paradigma... ...bizim şu an gelecek yani olarak adlandırdığımız şey yakın zamanda geliyor. Ve bunu yakalayabilenler, bunu ucundan yakalayabilenler... ...ve bunu yakalayamayanlar olarak aslında bölünecek yine dünyadaki ekonomik paylaşım. Biz işte Türkiye olarak bunu umarım ucundan yakalayabilenler klasmanına... ...kendimizi sokabilme derdine düşmemiz lazım diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü yakalamış değiliz. Yapacak bir şey yok o konuda. Hani bazı trenler kaçmış olabilir. Zaten gitti diye bırakmanın da bir manası yok.
0: Anladım. Bu anlamda da siz bir farkındalık yaratmak için işte Q Turkey platformunda gayet güzel işler yapıyorsunuz. Oradaki toplulukta çok değerli gerçekten. Bu arada az önce hani haberlerden bahsettik ya işte haberlerin başlığını okuyoruz diye şimdi aklıma geldi dün yanılmıyorsam bir haberle karşılaştım işte bilim insanları ilk kez uzun mesafe kuantum ışınlanması ışınlaması gerçekleştirmeyi başardı oh, diye evet. <gülüyor> işte şimdi bunu başlığını okuyunca çoğu insan şöyle algılıyor ışınlanma bulundu yani <gülüyor> işte bir yerden ya, bir yere tamamen, gideceğiz tamamen
1: tamamen kötü kelime seçiminden kaynaklı rezil yani, bir şey bu. Şimdi kuantum teleportation diye bir şey var bizim alanda. Teknik bir mesele. Hı hı. Bir kuantum durumun özelliklerinin başka bir yere bir klasik kanal üzerinde yapılan çeşitli aksiyonlar sonucu aktarılması. Yani aslında gerçekten ışın yani bizim açımızdan baktığımızda çok formal bir açıdan ışınlama var ışın, iç, içinde. Ama yani ışınlanan şeyi bir... Quantum sistemin özelliklerini öbür tarafa ışınlıyorsunuz. Fizik açısından baktığınızda bu iki sistem ayırt edilemez sistemler zaten. O nedenle aslında gerçekten siz bir şeyi yani bir bilgiyi ya da o bir parçacığı yani par parçalık demek çok şey olarak doğru olmaz ama yani bir fotonu ışınlamış oluyorsunuz. Ama bunun Türkçedeki karşılığı mesela bir hocamız şey işte, telenakil diye önermişti. Biri uzaktarım diye önermişti falan filan. Hani ışınlama deyince insanların aklına çok fazla Star Trek modeli hani işte Aynen. ışınları. Direkt o geliyor herkesin diye aklına. Diye. Evet ama öyle değil yani bu çok daha teknik bir şey. Ve işin biraz üzücü taraflarından birisi de kuantum teleportasyon protokolü bizim Kuantum internet altyapısına geçtiğimizde her gün kullanacağımız bir şey olacak. O yüzden insanların bunu hani en azından yani bilim kurgudaki gibi değil de birazcık daha doğru haliyle öğrenmesi o açıdan önemli. Çünkü yani kuantum internet gelince hepimiz ışınlanabileceğiz diye haber çıkacağından ben adım gibi eminim. Ve e, kuantum internet de gelecek yani, yani şeye bakmak lazım şu işte mesela. Amerika'daki işte National Quantum Initiative bahsetmiştik. Bu sene de şu an senatoda şey bekliyor, kuantum internet üzerine bir yasa bekliyor ve sırf kuantum internet altyapısı üzerine 500 milyon dolar bir kamu fonu aktarımı düşünülüyor. Avrupa'da Quantum Communication Infrastructure adı altında yani Quantum iletişim altyapısı adı altında şu an işte galiba 13 ülke var ama aşağı o sayıyı artırılacaklardır. Üye ülkeler arası bir kuantum iletişim ağı kurulması, aslında bir Quantum internet kurulması planlanıyor. Çin zaten bu alanda özellikle hem uyduyu hem yer teknolojilerini birbirine bağlayarak bir kendi iç kuantum network'ünü, kuantum internetini bağlamaya, oluşturmaya çalışıyor. Hı -hı. Ve Türkiye'de de mesela bu alanda proje önerisi olan insanlar var. Yani kuantum internet muhtemelen gelecek bir noktada hayatımıza. Ve biz ona şu an böyle hani bir bilim kurgu nesnesi gibi yaklaşmak tahminim odur ki gelmesine bir engel de yaratabilir. Yani böyle insanların yanlış ve garip beklentilerinin aslında yani ne işe yarıyor bu diye sorduğunuzda ve birisi gerçekten bir teknik cevap verdiğinde hiçbir şekilde tatmin olmayabilirsiniz. Çünkü ben ışınlanamayacaksam ne yapayım o zaman? Kuantum interneti in diyecek insanlar eminim çıkacaktır bir yerlerde. Doğru, doğru. Ha. Evet, yani o, o bağlamda da biraz bilim iletişimi ve bilimin popülerleştirilmesi konusunda en azından bir filtre böyle hani ya bu gerçekten mantıklı duruyor mu diye insanların düşünmesi önemli. Mesela şeyi yaşamıştım ben çok beni mutlu etmiştim. Hı -hı. Bu bir zaman yolculuğu konusunda işte yazdıktan sonra o yazıyı bir bilim iletişim platformundan birileri benimle iletişime geçti ve işte hani teşekkür ederiz biz bunu hani yanlış iletmişiz. Yani yabancı kaynaktan öyle olduğu için yanlış iletmiştik. Şimdi onu hmm. düzeltiyoruz demişlerdi mesela. Bunun olduğunu görmek yani platformların da buna açık olduğunu. Yani sıfır clickbait diye öbürünü de tutabilirlerdi onlar ve siteye muhtemelen daha çok insan gelirdi onların sitesine. Doğru. Ama onlar da mesela gerçek yani doğrusu neyse onu aktarmayı isteyen insanlar. Ve burada biraz da şeyi kaçırıyoruz. Yani o YouTube videolarını yapanlara ben biraz kızıyorum, biraz kızmıyorum. Yani onların da hiçbiri şey değil ki. Böyle profesyonel o alanda araştırmacı ya da işte doktorasını yapmış vesaire insanlar değil. Onlar işte popüler bilim iletişimcisi ya da hani popüler YouTube içerik üreticisi. Ve o da ikinci kaynaklardan okuyup bunu aktarıyor. İkinci kaynaklar ne kadar dezenformasyon içeriyorsa YouTube videolarına da yansıyor onlar. Tabi özellikle bunu kötü aktaran da kesin var ama kötü bir niyetle yaptıklarını ben çok zannetmiyorum. Ama yine de bu yapılan işin sonuçlarının negatif olduğunu değiştirmiyor tabii ki. Hı hı, doğru.
0: Zeki çok teşekkür ederim gerçekten. Kuantum teknolojileri dipsiz bir kuyu. Saatlerce de konuşulabilir. Daha yapay zeka konusunu konuşabilirdik. Başka konuları konuşabilirdik ama sona geldik. Yavaş yavaş veda edeceğiz ama öncesinde belki bir kitap önerebilirsin bize. Tabii bizi dinleyenlere QTurkey platformunu da önerebiliriz. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız. Ve sonra da veda ederiz kapatırız diye düşünüyorum.
1: Tamam. Çok teşekkürler ben de davet için gerçekten teşekkür Rica ederim. Rica Güzel bir soru oldu. Kitap önerisi, yani ikinci kuantum teknolojileri üzerine yazılmış bir iki tane kitap var. Onları şey yapabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Onun dışında hani Türkiye'de Cem Say hocamızın yazdığı kitapları ben tavsiye ederim. Yani direkt kuantum üzerine olmasa da kuantumla alakalı kısımları da var. Hı -hı. Çünkü Cem Say Türkiye'de şeyi ilk çalışan insanlardan birisi. Ya bu kuantum bilgisayar ne? Gerçekten bunun arka planda akademik olarak ne oluyor diye çok eski dönemlerden biridir çalışan bir hocamız. O yüzden onun iki tane kitabı var şu an. 50 i̇şte soruda yapay zeka ve 50 soruda bilgi teknolojisi ya da bilgi iletişim çağ gibi bir şey vardı. Hmm. Onları yabancı kitap olarak da bu Second Quantum Revolution diye bir kitap var. Ona bakabilirsiniz. Onun dışında bol bol YouTube içeriği var. Onları tavsiye edebilirim. Bizim YouTube de tavsiye edebilirim ama yani çek şey, bu alan üzerine güzel tanıtım videoları da hazırlanıyor. ki konusunda da yani aramıza katılmak isterseniz veya bizdeki gelişmeleri takip etmek isterseniz işte web sitesine yani kulturkey.org girip oradan üyelik formu var bir tane onu doldurabilirsiniz. Üyelik derken şey, sadece size mail atıyoruz. Hı -hı. Ya da hani Twitter'dan, LinkedIn'den bizi takip edebilirsiniz. Facebook'ta çok aktif değiliz.
0: Evet ama... biz de değiliz ya Facebook'ta evet. çok aktif. Evet.
1: Facebook biraz öldü gibi geldi bana ya. Yani bir şu an kaçırdığımız Instagram var. Instagram'da çok aktif değiliz. O da biraz benim Instagram bilmiyor ve gruptaki öbür arkadaşlarım da Instagram'da çok ilgilenmiyor olması Kaynaklı. Ama TVZ'den, LinkedIn'den, YouTube'dan bizi de takip edebilirsiniz.
0: Değerli bilgilerdi hepsi. Gerçekten yine güzel, efsane bölümlerden biri oldu. Ve iki kısmı ayırdık tabii. Birinci kısım ve ikinci kısım olarak. Tekrar buluşmak üzere. Tüm ve selamlar. Ben
1: de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir podcast oldu. Teşekkür ederiz biz de ekip olarak ve görüşmek üzere.